0: ska vi läsa från Johannes evangeliet, kapitel 18, vers 33 och framåt. Och Nu är vi i slutet av evangeliet. Jesus står inför Pilatus, den här romerske ståthållaren, och vi läser. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade Så du är judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa jag vill ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett helt annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna om sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa det då till honom: Vad är sanningen? Ja, och du, någon har väl inte missat här nu att vi firar advent och sjunger de här fantastiska sångerna. Gå, Sion om din konung. Att möta. Det nästan, om du är som mig så ryser det nästan i kroppen när man sjunger de här sångerna. Hosiana, Gud, kom och befria oss. Och ordet advent vet ni kanske om att det betyder ankomst. Guds ankomst hit till jorden i en människa, Jesus Kristus. Jesu ankomst in i våra liv- och också Jesu ankomst när han som världens kung och herre en gång i framtiden ska fullborda sitt verk och skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Advent. Ankomst. Men sen så är det ju en hel del saker som vi ser runt omkring oss i världen. Krig och terror, inte minst nu under de här tiderna. Och när vi ser det här, då vet jag inte om du är som jag, men då tänker jag Jesus, du som är vår kung, grip in. Ankomst, kom herre, advent. Och när vi ser synd och sjukdom i våra egna liv och kanske i dem runt omkring oss som står oss nära så längtar vi efter att Jesus, jordens Herre, ska gripa in i våra liv och ställa till rätta allt som går sönder. Advent. Ankomst. Kom, Herre. Men frågan är bara, och det här är den frågan som jag ska upprätthålla mig kring i den här predikan. Vad är det för sorts kung som vi firar nu i advent? Vad är det för sorts makt som vi längtar efter? Längtar vi efter Jesus- och hans märkliga fredsrike eller hoppas vi på en pilatuslik makt någon person som kan komma och flexa med de starka musklerna låt oss börja med den här pilatusmakten den här pilatustyp av makten om vi ska byta slider som jag sa så är det så att Jesus står inför detta. Han har förts fram till den, Pilatus, den här romerska ståthållaren som hade den yttersta makten, eller åtminstone den juridiska makten i provinsen i Palestina på den här tiden. Den romerska provinsen som hette Palestina. Och Jesus han säger i den här texten att hans rike hör inte till denna världen och att det här riket är av ett helt annat slag en Pilatus rike, alltså en romar På det här sättet så antyds det i texten att Pilatus representerar det Johannes evangeliet kallar för världen. Observera nu så att det inte blir några missförstånd här. Världen syftar på det här som är trasigt i vår tillvaro, det som är ett fallet. Vi kanske kan kalla det någon slags system som står i uppror mot Gud och inte på den goda skapelsen. Om du har läst Johannes evangeliet så kanske du har läst någon gång att det står att man ska hata världen. Det låter ju jättekonstigt. Och då ska man inte hata sin kropp, man ska inte hata träden och man ska inte hata det fina som finns i den här skapelsen. Utan vad man ska göra är hata, det vill säga inte vara lojal mot det som drar människor bort ifrån Gud. Det är det som världen är. Och ingen av oss är väl Pilatus. Men han kan hjälpa oss att se hur Världens makt fungerar, alltså världen har den här betydelsen. Guds frånvänt system. Och vad kännetecknar då världen? Ja, det första är lögn och fake news. I den fallna världen så säger man det som håller en vid makten. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Bara om man håller fast vid sin maktposition. För Pilatus, som vi har i den här texten, så är det viktigt att det inte sker något uppror i hans provins. Så att han blir avsatt antingen då av upprorsmakarna eller av en besviken chef, som i det här fallet då är kejsaren i Rom. Makt och position går före allt inklusive sanningen. Men så har vi, världen karakteriseras också av det som man kanske kan kalla för brist och nollsummespel. Kanske ett konstigt ord, men jag ska komma till vad det betyder. Pilatus frågar Jesus det här. Är du kung? Är du ett hot? Försöker du stoppa det romerska styret och roffa åt dig min makt? Och här har vi ett typiskt exempel på det här nollsummespelet. Och det betyder att man tänker sig då, man föreställer sig världen som att det finns ett begränsat antal enheter makt att konkurrera om. Så i Platus värld så betyder det om Jesus skulle öka sin makt, om han dyker nu upp och är någon sorts kung och skulle öka sin makt. Då kommer det automatiskt betyda att Pilatus får mindre makt enligt denna logik. Utgångspunkten är brist. Det finns alltid en position att förlora. Det finns alltid makt att förlora. Och Pilatus han agerar ju på det här sättet. Rädd att förlora sin makt så tar han det säkra före det osäkra och avrättar Jesus. Godkänner den här avrättande av Jesus fast han inser att Jesus inte nåt direkt hot mot honom. Det är enklast så. Det här kommer vara ett sätt för mig att bevara min makt. Han lider maktspelet. Det är kanske enkelt att prata om Pilatus där borta, men vi, för oss är det ju lite likadant. Världen är det vatten som vi simmar i, alltså världen är det här gudsfientliga systemet, det fallna systemet som finns i vår tillvaro. Det här fallna det sitter inbyggt i vår kultur och de här osynliga normerna, som, precis som på Pilatus-tid. Och därför kan det kännas självklart att handla i enlighet med världens logik. Och lyssna nu och kännas onaturligt att göra det som Jesus undervisar. Om du är som jag så har du nog kanske kommit på dig själv under de här åren som har varit nu att Tänka för dig själv bara. Kan inte Jesus bara trycka till den där Putin och så att Ukraina vinner det där kriget? Om du är som jag så har du liksom bara... Det bara väller upp ur dig och du känner att du börjar nästan heja på Israel eller Hamas. Som om det vore en fotbollsmatch det ena laget ska vinna. Om du är som jag... Så kan du ibland falla in i och resoneringen ungefär så här. nu får vi inte vara för petiga med det här rätt och fel. Det handlar ju om överlevnad. Om du är som jag så har du känt på världens logik med fake news och konkurrens om begränsad makt. Och det det är ju väldigt sorgligt, jag vet inte om du tänker som jag, men det är väldigt sorgligt när man tittar ut över världen och ser ett en maktgubbar på global nivå som är superrädda för att förlora sin makt och skramla med sina vapen hit och dit. Men, om vi ska vara lite ärliga, och när en predikant talar så talar han oftast mest om sig själv, fast han säger att det handlar om alla andra. Men det är väldigt sorgligt när vi eller jag som mött den uppstånden i Jesus många gånger är lika rädd. Ge oss NATO. Ge oss amerikansk makt så att vi blir trygga och slipper vara rädda. Men dagens bibeltext... –är glasklar på en punkt. Den här sortens makt, Pilatus makt, världens makt– –eller Putins makt, USAs makt, eller vad vi vill kalla det– –kanske korttiktigt kan åstadkomma saker och ting– –men det är inte vägen till frihet och liv. Och Den som längtar efter den här typen av makten– –typ sådana som jag ibland– då hoppas vi inte på advent. Vi hoppas inte på Jesus utan vi hoppas på något annat. För Jesus och hans rike är inte av denna världen. Och observera nu igen då. Och nu får vi byta precis så bra. När vi talar om att Jesu rike är av den, av, inte av den här världen så är, den, så är den liksom, det sannoliken något annorlunda än Pilatus rike. Men det är lika konkret, kroppsligt och politiskt som Pilatus rike om vi med ordet politik inte menar partipolitik utan hur man tillsammans formar livet tillsammans till exempel i en församling eller tillsammans med andra. Jesu är inte något andligt, om vi med det ordet betyder något som är skilt ifrån vanligt mänskligt liv och hur vi lever tillsammans i relationer. Men låt oss nu komma till vad som karakteriserar Jesu då, och ger det här märkliga fredsrika. Det är inte brist och nollsummespel utan överflöd. Jesus går inte in i Pilatus brist och nollsummespel och ställer den här frågan. Är det du eller jag som har makten? Är det du eller jag som är kung? Jesus är inte en starkare version av Pilatus, så att han använder samma typ av makt. Hans makt är av ett helt, helt annat slag. och Han säger så här i vers 36- om mitt rike hör till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Vad är han säger? Jo, om hans efterföljare tar till våld för att försvara honom gestaltar de inte hans fredsrik utan går bara in i den fallna världens sorgliga maktspel där brist leder till våldsam konkurrens. De agerar som att Jesu rike är något slags ter territorium, ungefär som Pilatus romerska provins, som måste försvaras till varje pris med våld om det behövs. Hur kan då Jesus säga något sånt här? Jo, han förutsätter att i hans rike så finns det liv i överflöd. Evigt liv. Och därför... Och lyssna nu, ger Jesus sitt liv istället för att ta andras liv. Han behöver inte försvara någon maktposition genom att ta till våld, utan han dör för andra för att de ska få liv. Vi har inget att förlora, inte ens våra liv. Eftersom Gud uppväcker de döda vi har inget att förlora utifrån det så är vi fria från att krampaktigt kämpa för vår makt och position och existens till att älska fienden och ge vårt liv för henne om det skulle behövas precis som Jesus gjorde Man kan invända, det här kan inte vara realistiskt. Nej, det är det inte i världens logik. Men i ljuset av uppståndelsen är det det. Den andra saken som kar karakteriserar Jesu rike är sanning. Det här att ge sig själv till någon annan, det är inte att vara dörrmatta. Lägga sig platt för vad som helst. I Jesu fredsrike gör vi mos, motstånd genom att vittna om sanningen. Och Jesus säger i vers 37. Jag har fött och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna om sanningen. Så är Jesus kung. Så utövar han sin makt. Och det Jesus vittnar om, vad är det för något? Det är många saker. Det är till exempel att man inte ska låta liksom starka trycka ner svaga eller sånt där. Men det yttersta det handlar om, det han vittnar om- det är att Gud älskar alla människor och ger oss allt livet i överflöd. Så det bästa motståndet mot världens lögn, brist och maktspel- det är att omfamna att vi är Guds älskade barn. Och, ska, kan vi lägga till, att denna kärlek räcker till alla. Det är det bästa motståndet man kan göra. Att omfamna att vi är Guds älskade barn. Då behöver vi inte ta någons plats. Då behöver vi inte heller vara rädda att förlora vår makt. Vi vet då att relationen mellan vårt handlande och dess eventuella framgång det handlar inte om det här enkla orsak och verkan utan om en kärlek som är så stark att inte ens döden kan skilja oss ifrån den, från oss. Det är sanningens makt som ska göra oss fria. Kärlekens makt. Som vi ska avsluta till sist. Då. Vad är det för sorts kung och makt som vi firar i Advent? Jo, något orealistiskt svagt och löjligt i världens ögon. En skamlig avrättning och en märklig uppståndelse som guds mäktiga räddning makt och befrielse. Gud älskar den här fallna världen så mycket att han blir människa och låter den destruktiva maktkampen drabba honom med full kraft. Han dör, bryter dödens spiral, uppstår och, och öppnar vägen till livet. Liv i överflöd. Jesus vet att de, inte ens döden kan skilja honom från faderns kärlek. Han vet att livet inte ytterst kan gå förlorat eftersom Gud uppväcker från de döda. Därför behöver han inte ta liv för att säkra sin makt utan hans makt, vad är det? Det är att ge. Ge sitt liv för att även de som hatar honom ska få evigt liv. Det är denna kung som vi väntar på. Och det är detta som vi firar i advent. Jesus har öppnat upp en ny väg för oss. Och Här kommer frågan. Frågan är om du vill lämna dödens väg. Och följa Jesus på livets väg. Det är den... Frågan adventsfirandet ställer till oss. Vad är det för sorts kung som du firar i advent? Låt oss be. Tack Jesus för att du har kommit hit till världen och dött för oss och uppstått för oss på andra sidan för att vi inte längre ska behöva vara rädda. För att vi inte ska behöva vara rädda för all, all, alla, mörk, alla mörkersmakter som, som viftar med både den ena och det andra hotet. Utan att vi kan vila i att din kärlek är starkare än allt mörker. Din kärlek är starkare än, än all död. Det ber, vi ber att det ska få vara ett tema genom Advent. Att vi får återupptäcka detta och förankra oss ytterligare i det. Vi ber så i Jesu Kristin namn.